0: Boa noite irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Quero acolher você que está aqui no prédio, você que está aí onde você estiver Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todo mundo, sobre a família de todo mundo Amém Quero ler no livro do Êxodo, capítulo 14 Uma história bastante conhecida Não sei se o texto você já leu mas a história, certamente você já ouviu, a história da libertação de um povo que estava há 400 anos no cativeiro e que se deparou com a necessidade de ver um milagre da parte desse Deus que é inexplicável. Eu falo da travessia do povo de Israel pelo mar. O capítulo é longo, mas eu acho que vale a pena você prestar atenção em cada palavra. O texto diz assim... Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zephon. O Faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram o que foi que fizemos. Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram, quando estavam acampados a beira-mar, perto de Piairote, de fronte de Baal E ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem, o Senhor lutará por vocês, Tão somente acalmem-se, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim, diga aos israelitas que sigam avante, Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. Eu quero fazer uma pausa aqui na leitura. Você conhece essa história e eu queria encorajar você depois a ler na sua casa o seu texto com a versão que você quiser até o fim. Eu vou contar a história, obviamente, e eu acho que isso não vai ser nenhum spoiler para você. Você já deve ter visto algum filme. Ou se nasceu na igreja, aprendido na escola dominical, essa cena majestosa da travessia de um povo por um mar com pés enxutos. 400 anos de escravidão. 400 anos vivendo numa terra que não era sua, com um povo que não era seu, a serviço desse povo, falando uma língua que não era sua própria, que você teve que aprender, ouvindo de gerações que Deus faria alguma coisa sem ver nada a fazer, até que finalmente o dia da libertação chegou. Tenta se colocar nessa cena, quando você deseja muito um negócio, quando você espera muito que algo aconteça, Quando você sonha muito com uma coisa, quando você guarda no coração e na mente um desejo muito profundo de que algo em especial se manifeste, se materialize diante dos seus olhos, quando a gente está numa cena dessa de muito desejo, de muita expectativa, tudo que a gente não quer é que as coisas saiam do planejado. Se tem um negócio que a gente deseja quando a gente está diante da possibilidade da realização de um sonho é que tudo se dê exatamente conforme a gente planejou, que nada saia do script, mas o fato é que eu e você já vivemos o bastante a vida para saber que nem sempre as coisas saem como nós planejamos, ou pelo menos na nossa afobação, lendo a história pela metade, nós às vezes temos a sensação de que as coisas irão por água abaixo, irão ruir, sem saber que esse Deus, que é inexplicável, está à frente, cuidando da gente, conduzindo a nossa vida, preparando a nossa travessia a pés enxutos pelos mares vermelhos da história. Eu já disse isso aqui diversas vezes e queria pedir licença a você para repetir. A pior coisa que você pode fazer ao ler a Bíblia é achar que na Bíblia nós temos apenas histórias. Na Bíblia nós temos espelhos das nossas histórias. Sempre que a gente se depara com qualquer texto, acredite em mim, nós nos deparamos com a possibilidade de encontrarmos a nossa história contada nesses textos. Por exemplo, se eu tivesse que chamar esse texto que eu li pela metade, de alguma forma, se eu tivesse que dar um título a esse texto, Eu diria que esse texto é um texto que fala da vida em quatro atos. Sim, é como se fosse uma peça escrita, roteirizada e encenada. E como uma peça dividida em atos. O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato e o ato final. Vamos começar do início? Volta para o que eu disse ainda há pouco, há alguns minutos. Você tem um desejo profundo de que alguma coisa aconteça. E tudo dá indícios de que esse negócio que você desejava e esperava está prestes a acontecer. Te apontaram um caminho e disseram para você, pode ir por ali, vai acontecer, confia em mim. E você sai ao encontro daquilo que você desejava. Acontece que no meio do percurso... Você percebe que algumas coisas começaram a acontecer e possivelmente colocaram em xeque os seus planos, os seus sonhos, as suas expectativas. É o ato 1, o ato que eu chamaria de o ato do desespero. O povo está ali, conduzido por Moisés, o grande líder hebreu. Moisés disse ao povo, a gente pode sair, as pragas já tinham acontecido, Deus já tinha demonstrado o seu poder ao exército de faraó, ao próprio faraó e a todos os egípcios, Deus já tinha demonstrado o seu poder sobretudo aos hebreus, aquela gente que caminhava com ele, eu fico imaginando o coração daquela gente deveria estar hipoteticamente preparado para qualquer coisa, eles viram tanta coisa acontecer, tanto milagre, tanto sinal, e agora era só sair, Seguindo a condução do líder, Moisés apontou o caminho, e era a hora daquela gente seguir para a terra prometida. E eu fico imaginando esse povo feliz, celebrando, sabe, a libertação, 400 anos de cativeiro, até que eles olham para trás, e eles se deparam com um movimento estranho. Porque eles estão rumando a essa terra prometida, na expectativa de que eles não terão agora mais nenhum obstáculo. Só que quem é que pode dizer, no curso da vida, ao seguir para a direção desejada, que não enfrentará mais obstáculos? Quem é o tolo que vai dizer, já enfrentei todos os obstáculos da vida, agora é só vitória. Já passei tudo que eu tinha para passar, já enfrentei todos os gigantes que eu tinha para enfrentar. Quem, em sã consciência, vai olhar para a vida que é incerta, que é desconhecida, cujos capítulos a gente não conhece? E vai dizer assim, tudo que eu tinha para enfrentar, eu já enfrentei. Daqui para frente é só bonança. E a gente sabe que a gente não pode prever isso. E que por mais que a gente já tenha enfrentado algumas lutas dificílimas, ninguém consegue garantir que para frente a história será um mar de rosas. Porque não é. E aí está o povo ali, tendo visto Deus agir, mas com o coração apertado. Porque quando olha para trás, vê o exército de faraó. E aí esse povo começa a se desesperar. Porque às vezes, quando a gente enfrenta obstáculos na vida, uma coisa toma conta do nosso coração, o desespero. E essa é a pior coisa que pode acontecer comigo com você. Veja bem, não que ela não aconteça, ela acontece. Mas essa condição de desespero é a pior condição que a gente pode aceitar. Uma coisa é você se desesperar em face das circunstâncias. É absolutamente legítimo, possível, compreensível e humano. Faz parte da vida. Tem coisas que assustam demais a gente. E a gente se desespera. Outra coisa é a gente permitir que o desespero se instale de tal forma que a gente não vê mais de nada. Quando eu olho para esse texto, no primeiro ato, o que eu vejo é um povo desesperado a tal ponto que eles não conseguem ver mais nada. Eles buscam o Moisés, que está lá na frente, o líder dessa jornada, e dizem assim para Moisés, foi para isso que você nos tirou do Egito? Você nos tirou de lá para nós morrermos aqui? O que que aconteceu? Os cemitérios lá estavam lotados, não tinha espaço para sepultar a gente? E você trouxe a gente para a gente morrer aqui? A gente falou para você, era melhor que a gente tivesse ficado lá como escravo do faraó. A gente já estava acostumado àquela vida de escravidão. Percebe a dor dessa fala? Percebe o que o desespero faz com a gente? O desespero faz a gente escolher uma vida que ninguém escolheria. Porque o desespero cega a gente, a gente não consegue ver mais nada, a gente não consegue ver saída. E a angústia que o desespero gera dentro da gente é tamanha que na nossa insanidade a gente diz coisas do tipo, eu preferiria ficar lá como um escravo. Espera lá. Não permita que o desespero tome conta do seu coração, não. Eu não sei qual é a cena da sua vida hoje. Eu não sei se você está no ato 1. O ato do desespero. É possível que você esteja. Todos já nos encontramos nesse lugar. De termos um desejo à frente, um inimigo atrás, olharmos para Deus, e nos perguntarmos, será que ele nos abandonou? Mas eu disse a você que essa história é a nossa vida em quatro atos, certo? Se o ato um é o ato do desespero, por causa da dificuldade, o ato dois é o ato da ordem, por causa do governo de Deus. Quando esse povo, no desespero, busca Moisés, eles fazem a Moisés uma pergunta, o que você quer que a gente faça? Você quer que a gente acampe aqui e faça uma vigília? Você quer que a gente pare para orar? Que é a pergunta mais evangélica que a gente pode fazer, né? É a pergunta do crente. Vamos fazer uma oração? Está tudo desabando. A gente para aqui agora? Vamos dar a mão? A resposta a essa pergunta honestamente, deveria ser sim, claro, vamos fazer uma oração, que mal tem nisso, né? mas pensa na cena, tem um exército vindo atrás, com os seus melhores carros, com os seus melhores cavalos, com os seus melhores cavaleiros, se aquela gente para naquele momento, eles passam por cima, levam todo mundo de volta para o lugar da escravidão, não é hora de parar, Moisés consulta a Deus, e Deus diz uma coisa para Moisés, diga ao povo que marche, Eu acho isso lindo Não é não orem É marchem Não é que a gente não pode orar É que a vida não pode parar E oração não é necessariamente O que a gente faz quando a gente se ajoelha Oração também é uma postura Que a gente assume enquanto a gente avança Pois o segundo ato dessa história Que é o segundo ato da nossa vida Sobretudo se a gente passa pelo primeiro Que é o da dificuldade, que é o do desespero É avance, marche Não pare a comunidade da fé é a comunidade que ora enquanto marcha, e que marcha enquanto ora, porque a vida não para, ouça o Lenine, ouça as canções, ouça os poetas, a vida não para, ela está sempre avançando, o tempo não para, a vida vai tá ir seguindo o seu curso, e às vezes a gente está ali no desespero, na dor, na angústia, o luto nos coloca nesse lugar, você sabe qual é a pergunta que a gente se faz no luto? O que, que aconteceu com o mundo que não para para respeitar o meu tempo? Essa é a pergunta que a gente faz no luto. Quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo, quando o nosso coração é dilacerado pelas circunstâncias da vida, a gente olha para o mundo ao redor, para as coisas que estão acontecendo, e a gente se pergunta às vezes lá no fundo, como é que está tudo funcionando? Era para estar tá tudo parado porque a vida acabou. Acabou. É a sensação que a gente tem, né? Mas que bom que está tudo funcionando, sabe por quê? Por mais que pareça estranho para a gente que está naquele lugar, querendo parar, querendo orar, querendo estacionar, uma das formas da gente avançar é perceber que as coisas estão avançando. E às vezes a gente não tem força para caminhar com as próprias pernas, mas a gente vai sendo empurrado pela velocidade da vida, por aqueles que estão marchando do nosso lado, que estendem as mãos, que nos puxam, que nos levam. Sim, ore. Mas ore marchando, ore, mas ore caminhando, não estaciona não, não para de viver não, não desiste de lutar não, vai para frente, está difícil, vai para frente, você acha que você não tem mais força, vai para frente, se você precisar de ajuda, peça ajuda, mas vai para frente, não pare porque essa é a palavra de Deus, depois do desespero, depois da dificuldade, o segundo ato é o ato da ordem, e a ordem de Deus é, diga ao povo que marche, então eu queria dizer isso a você nessa noite, marche, avance, viva, enfrente os obstáculos, enfrente as lutas, eu sei, às vezes as pessoas que estão perto de você não fazem ideia do que você está passando, né? Essa é uma das coisas engraçadas, talvez essa nem seja a palavra, mas vamos lá. Essa é uma das coisas engraçadas da vida, essa é uma das ironias da vida, talvez fique melhor assim. Às vezes quem está do nosso lado, literalmente do nosso lado, na mesa do lado, no trabalho, na nossa frente, no restaurante, não faz ideia do esforço descomunal que nos custa estar ali, sair de casa, enfrentar aquele gigante, atravessar aquele deserto. Mas a gente está ali porque a gente vive debaixo de um comando. Um comando dos céus. Que olha para a gente e diz, avance. Diga ao povo que marche. Não é isso? Tem uma voz que a gente ouve. E não é numa espécie de surto coletivo. A gente está ouvindo uma voz como a gente ouve a mim. Não, a gente se permite conduzir no coração por uma voz que se fala na palavra. E que faz com que a gente enxergue os textos da palavra como textos para a nossa vida. Então, depois do desespero, avance, avance, sabe por quê? Quando a gente avança, debaixo de uma ordem divina, a gente vê um negócio acontecer, um milagre. Pois é, porque é só porque o povo avança, marcha, que esse povo para diante do mar, e por causa de um gesto de Moisés que pega o cajado e aponta sobre as águas, e encosta na água, que o mar se abre. E o que o texto diz é que o povo hebreu atravessa o mar, sob condução de Moisés, com os pés enxutos. O povo passa, atravessa. É o inexplicável. É o que a gente não consegue descrever da perspectiva científica. É a história que para diante da gente... E que nos faz uma pergunta, que é, você crê nesse negócio? A fé às vezes nos coloca nesse lugar, não é apenas esse episódio da travessia do mar. Outras histórias tantas da Bíblia nos colocam nesse lugar, que é o lugar de olhar para circunstâncias e perceber coisas inexplicáveis acontecendo e resolver guardar no coração... A explicação que não tem a ver com a racionalidade, com a ciência ou com outra coisa que não seja com o nosso desejo de acreditar que Deus faz o impossível. E que Deus conduz, às vezes, as coisas por caminhos que nos são desconhecidos. Milagre é esse negócio, que às vezes é resultado do nosso esforço, mas que às vezes é resultado de uma manifestação graciosa dos céus. Milagre. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que acreditar nesse negócio, que eu estou dizendo como um testemunho para você, é que eu escolhi ver a vida acreditando que existe mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Eu escolhi acreditar nisso. Eu escolhi acreditar que na vida existem coisas que não serão explicadas e que ainda assim são reais. Experiências que vão contra todos os prognósticos de qualquer área. Cenários que se revertem por razões que nos são desconhecidas. Eu escolhi acreditar que esse mundo é um mundo no qual há espaço para isso também. O que não significa dizer que eu vou ter condição de dizer para mim ou para você quando isso vai acontecer, nem me pergunta porque eu não tenho. Não significa que eu acho que isso sempre vai acontecer porque é um mistério, mas nem sempre acontece. Só significa que para mim a vida ganha mais sentido quando eu acredito que esse Deus, que ninguém é capaz de explicar como a gente cantou, opera milagres na nossa vida. Mas, tentando ler essa história aqui a partir dos atos, eu acho que milagre é um negócio que mais a gente vê, quanto mais a gente obedece. Percebe que antes do milagre vem a ordem, diga ao povo que marche. E eu acho que nas angústias da vida, quanto mais a gente marcha em obediência ao Eterno, quanto mais a gente permite que o nosso coração seja conduzido por Ele, subjetivo que seja, isso eu sei entendendo, é subjetivo, né? não dá para explicar, mas quanto mais a gente permite que a nossa vida seja conduzida por ele, mais a gente tem a possibilidade de ver milagres acontecerem, mais a gente tem a possibilidade de ver assim, essa experiência de mares se abrindo, de pés secos atravessando esse ambiente de águas, porque o que a história conta é isso, né? que o povo passa e o povo, o povo passa com os pés secos e quando o povo chega do outro lado e o exército do faraó, que era a maior potência da época, atravessa uma na tentativa de reproduzir a experiência do povo, ninguém pode reproduzir a experiência do povo. A nossa experiência com Deus não se reproduz, a minha é a sua, a minha a minha, a sua é a sua. Ninguém pode seguir atrás da gente para fazer uma réplica daquilo que a gente faz, entende? A sua experiência com Deus é a sua experiência com Deus. Então você passa pelo mar, não adianta ninguém querer correr atrás. Deixa eu aproveitar aqui esse vácuo, deixa eu aproveitar esse buraco, deixa eu ir junto. Não, a gente faz o nosso caminho. O milagre vem como resposta à obediência. Acredite nisso. Abra espaço no seu coração e na sua mente para isso. Lute contra esse ceticismo que deixa a vida mais cinza. O ceticismo, ele tira um pouco a beleza da cor da vida. Ele faz com que a gente tente colocar a vida toda ela dentro de uma caixinha. Eu não sei quanto a você, mas eu escolhi abandonar esse negócio. Porque a vida não cabe numa caixinha. Ninguém explica a Deus não. Desespero, ordem, milagre e resposta. Depois do milagre vem a resposta. Não a resposta de Deus, mas a resposta do povo. Porque não é possível. Sabe que a gente vai ver um milagre acontecer e a gente vai ficar com o coração da mesma maneira. Não é possível. Porque o milagre não é um entretenimento de Deus. O milagre não é um espetáculo, sabe, uma espécie de circo de soleil. Não é isso. O milagre não é um show da Disney que aparece. O milagre é a possibilidade da gente responder de outra forma. O milagre que a gente testemunha na vida, na nossa vida ou na vida de terceiros, é a possibilidade da gente dar uma guinada, da gente mudar... De alguma coisa acontecer aqui dentro. Então o que acontece é exatamente isso. Quando o povo vê o milagre acontecer, o povo responde com confiança em Deus. Porque se eu tivesse que responder a você por que os milagres existem, eu diria a você que os milagres existem para isso. Para renovarem a nossa confiança em Deus. E por milagres eu não falo apenas dessas experiências espetaculosas, dos testemunhos positivos e maravilhosos. O milagre eu me refiro também ao milagre da gente avançar depois de uma derrota, da gente encontrar força no meio da tempestade, da gente perseverar nas lutas que não tem dias, mas que tem anos, às vezes décadas. Isso também é milagre para mim. Milagre não é apenas aquele relato de 15 minutos de um microfone, no qual a gente diz assim, irmãos antes estava muito ruim, eu fiz uma oração, agora ficou tudo bom, eu queria contar para você esse milagre, isso também é milagre, mas isso para mim não é todo milagre, porque há um outro milagre, que é o milagre da gente perseverar, da gente avançar, da gente lutar, da gente não desistir, da gente aprender com as lutas, da gente acreditar no poder pedagógico dos desertos, há outros milagres, a nossa sobrevivência em face das lutas é um milagre, e o que a gente faz diante do milagre? A gente pode bater palma e falar obrigado, Senhor, por esse show, que espetáculo maravilhoso, espero que amanhã tenha outra sessão. Ou a gente pode permitir que o nosso coração seja remoldado por Deus. Porque se eu tivesse que explicar para você qual é a grande dádiva da vida com Deus, eu explicaria isso para você dizendo isso. A grande dádiva da vida com Deus está na possibilidade de nós termos todos os dias o nosso coração, remoldado por Ele. E às vezes a gente passa tão rápido pelas circunstâncias, pelos milagres, pelos seus feitos, que a gente simplesmente não vê como naquela experiência a gente tem a possibilidade de se refazer. Estou falando para você, Êxodo 14, depois você lê até o fim, faça esse favor, dever de casa da igreja. Êxodo 14... É a nossa história em quatro atos. Pois é. Às vezes a gente se desespera. Faz parte. Fica tranquilo. Posso pedir um negócio a você? Não permita que o desespero tome conta do seu coração. A ponto de você não conseguir mais ver as coisas que estão ali. Ou de você desejar aquilo do qual Deus te livrou. A gente se desespera. Isso faz parte. Mas o desespero não precisa tomar conta da gente. Quando você se desesperar, vem o ato 2. Ao ouvir a voz de Deus, a acolha no coração. Quando o desespero congelar os seus pés e você não conseguir mais marchar, e você achar que isso é um sinal de que Deus quer que você fique ali em oração, lembre-se da voz de Deus ao profeta. Diga ao povo que marche. Não pare de viver. Não desista da vida. Não pare de lutar nunca pare de lutar, eu sei, às vezes é custoso demais, eu sei, às vezes é dificílimo, às vezes as coisas mais triviais da existência, mais triviais, nos custam o que as pessoas sequer podem imaginar, eu me lembro, já contei isso aqui algumas vezes, de quando eu fui visitar uma amiga de adolescência, que depois de ter passado por uma aventura do ponto de vista negativo, fora do país, de ter sido encontrada pela sua mãe na rua de um outro país, numa situação de vulnerabilidade, de mendicância, estando aqui internada num hospital, de fato tendo renascido por um milagre dos céus, foi isso que os médicos disseram quando eu fui lá, eu me lembro dela dizendo assim para mim, Sabe, Daniel, hoje eu agradeço a Deus porque eu consigo escovar os dentes com as minhas próprias mãos. Porque não era para eu estar aqui. E para além disso, eu estou aqui, assim, eu estou tá aqui e eu consegui fazer esse movimento de, pe- de pegar uma escova de dente e passar nos meus dentes. Isso, eu agradeço a Deus hoje por isso. Eu me lembro dessa amiga dizendo isso. Me marcou, porque assim, a gente não para para pensar, Senhor, eu quero te agradecer hoje porque eu consegui escovar meus dentes, certo? Pois é, porque a gente não sabe o esforço que os outros fazem para chegarem aqui, para se sentarem nesse banco, para ligarem uma televisão, para irem trabalhar. Então, quando os seus pés estiverem congelados, você achar que é hora de parar para orar, ouça a voz de Deus que diz, é para marchar. Ora, mas ora marchando. Não para não, porque a vida não para. O tempo não para. É para a gente seguir. E só em seguindo que a gente vê os milagres acontecendo. Eu sei, vai ter gente que vai dizer para você assim, ah, milagre nada. Isso aí tem explicação. Ah, milagre nada, isso é coisa da sua cabeça. Ah, milagre, o que, que é milagre? Essas vozes, deixa elas passarem. Não acolha essas vozes dentro de você, não. Acolha as outras que dizem assim, milagre sim, é. a mais entre o céu e a terra, já disse o filósofo, do que supõe a nossa van filosofia. Há mais, há milagre sim, há espaço para o indescritível há espaço para o inexplicável eu não sei, eu escolhi ver a vida assim é bonito, pode acreditar e quando o um milagre acontecer não apenas bata a palma e diga o senhor realmente é espetacular permita que o seu coração seja remoldado porque eu acho que é para isso que os milagres acontecem para que a nossa vida seja remoldada por ele são os quatro atos da nossa história não sei em qual você está mas eu sei onde você pode chegar Nesse lugar de ver Deus remoldar a sua vida, dia sim, outro também. Eu queria fazer uma oração com você, convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Queria que você respondesse ao que você ouviu aí no seu lugar, em oração a Deus. Desespero, ordem, milagre, resposta. Então coloque alguma coisa aí diante de Deus em oração. Faça esse exercício. Ore por alguma coisa. Talvez a oração seja a forma da gente expulsar do nosso coração o ceticismo. A oração, de alguma forma, é um modo da gente dizer, mesmo sem acreditar, eu acredito, Senhor. Senhor. Não faça uma oração por alguém, por alguma coisa na sua vida, na vida de alguém. Faça esse exercício aí. Pensa numa pessoa ou em você mesmo, não tem problema, mas faça uma oração. É possível que você deseje algo, é possível, todos desejamos. E que as circunstâncias te coloquem nesse lugar de ver exércitos vindo atrás de você, sabe? A representação do exército de faraó. Não se desespere, avance, avance. Quando você achar que a resposta for petrificar a existência, avance. Não desista. Não pare de lutar. Às vezes a nossa alma teme o amanhã. E o nosso coração não vê o cuidado do Senhor. Mas eu queria dizer para você nessa noite. A forte mão de Deus guarda os nossos dias. E mesmo que a gente não veja o Senhor como a gente se vê aqui. A gente pode pela fé dizer, Senhor, nós pertencemos a Ti. Então, que Jesus abrace o seu coração nessa noite e responda a você de tal forma que você responda a Ele, dizendo: Senhor, eu confio. Pai, a gente está aqui como igreja, como comunidade de fé, a vida, ela é essa jornada maravilhosa, mas às vezes assustadora. A gente confia sem confiar. Às vezes a gente diz, tá bom, a gente vai avançar, mas o nosso pé parece que tá enterrado na história, no chão da história. Às vezes a gente quer ver o milagre, mas a gente não responde adequadamente a ele, porque a gente só aplaude como se o milagre fosse só um espetáculo dos céus. A gente quer... A gente quer ver o Senhor operar na nossa vida de tal forma que no desenrolar da nossa história, quantas vezes forem necessárias, a gente veja a Tua mão nos libertando, os nossos pés marchando, o mar se abrindo e a gente confiando. Não importa quanto tempo a gente tenha de caminhada na fé, se a gente chegou ontem ou se é a caminhada de toda uma vida, ajude a gente. A ver o Senhor libertando, a ter os pés marchando, a ver o mar se abrindo e a responder com o coração sendo transformado. Eu oro assim colocando a minha vida e a vida de cada irmão e de cada irmã diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.